0: Los Mediatizados. Muy buenas a todo el mundo, Mediatizados356. Un programa que para qué os voy a engañar, está deseando irse ya de vacaciones. Pero ¿qué pasa? Que como siempre que se acaba la temporada, se nos apilan los temas. Que si Operación Triunfo, que si Prime Video, que si Sálvame, que si La Champions, que si Berlusconi, que si. Va. Mira, vamos a hacer el programa porque sí cuando antes empecemos, antes acabamos. Héctor, tú la primera noticia del informativo de Medios. Fallece Silvio Berlusconi, líder político italiano y, lo que a nosotros nos interesa más, fundador de Mediaset.
1: Efectivamente, muy buenas tardes. Silvio Berlusconi, líder de Forza Italia y fundador de Mediaset, ha fallecido esta semana a los 86 años de edad. El político estuvo ingresado durante 44 días en el Hospital de San Rafael y recibió el alta médica hace tres semanas. Berlusconi padecía una neumonía grabada por una forma de leucemia. Nacido en la ciudad italiana de Milán en 1936, Berlusconi fue propietario y presidente del AC Milán desde 1986 hasta 2017, por lo que fue partícipe de la época dorada del club. Berlusconi además fue el presidente del Consejo de Ministros de Italia durante tres periodos distintos del 11 de mayo de 1994 al 17 de enero de 1995, del 11 de junio de 2001 al 17 de mayo de 2006 y del 8 de mayo de 2008 al 16 de noviembre de 2011. Berlusconi no solo ha sido una persona relevante en el mundo de la política y en el ámbito deportivo, sino que también lo ha sido en el mundo empresarial. En 1978 Berlusconi fue el fundador de Telemilano, conglomerado de comunicación televisiva que más tarde adoptó el nombre de Mediaset. El movimiento clave en el audiovisual español se produjo en el año 1989. En España se produjo la liberación de la televisión, dando lugar a la concesión de licencias a tres canales privados, entre ellos Telecinco. Berlusconi adquirió el 25%, el máximo estipulado por la ley de este canal ese mismo año. En los últimos tiempos creó la compañía europea transfronteriza de medios de comunicación Media for Europe, cuyo principal ejecutivo es Pierre Silvio Berlusconi, hijo del magnate. Esta nueva sociedad integra las actividades de Mediaset Italia, Mediaset España y la alemana ProSieben.
0: Y seguimos hablando de Mediaset, pero esta vez de la de España, porque Alfonso, muy buenas, reorganizan su cúpula y dejan a Borja Prado sin responsabilidades editoriales después del lío.
2: Muy buenas a todos. Mediaset España ha reorganizado su estructura directiva tras completarse el proceso de fusión por absorción de Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación por parte de Media4Europe. Según ha informado en un comunicado, Borja Prado será el presidente de la compañía y se queda sin responsabilidades editoriales. De él dependerá directamente la Dirección de Relaciones Institucionales asignada a Mario Rodríguez. Mientras, Alexandro Salem, nuevo consejero delegado del grupo, será quien decida la línea editorial, según el nuevo organigrama. Máximo Mussolino, consejero delegado de Gestión y Operación, reportará a Salem y será el responsable del día a día. Otros cargos de interés en el organigrama son los de la Dirección General de Contenidos, al frente de la cual estará Manuel Villanueva, la División de Informativos, cuya responsable está asignada a Juan Pedro Valentín y la División de Informativos Tele 5 al frente de la cual está Pedro Piqueras.
0: Nos cambiamos a cancha contraria. A3 Media presenta cambios y novedades en A3 Player. Héctor, esta te las he empapado bien, ¿eh?
1: Sí, sí, lo anunciaron en el A3 Player Day este pasado martes. Y es que desde el próximo 5 de julio la plataforma de A3 Media estrenará un nuevo diseño con la última tecnología. La nueva interfaz de A3 Player permitirá una navegación más sencilla e intuitiva, contará con perfiles y una mayor personalización de la experiencia. Desde la mencionada fecha, 3 player ampliará su oferta en directo con la incorporación de 10 nuevos canales gratuitos tipo Fast. Se trata de la puesta en marcha de 4 nuevos canales lineales temáticos. Será clásicos A3Player con la emisión continua de episodios de las series más míticas de A3 Media, multicine A3Player con un gran catálogo de TV Movies, Comedia, A3Player, canal lineal con episodios de la sitcom de mayor éxito de A3 Media Y Mentes Inquietas, canal con programas que permiten conocer más sobre el mundo y la sociedad A3Player también es para los más pequeños de la casa La plataforma lanzará Kids, un fast channel con emisión ininterrumpida de contenido infantil Junto a estos nuevos cinco canales fast temáticos, A3Player lanzará otros cinco canales más específicos de un programa determinado un canal de Aquí no hay quien viva, un canal del Club de la Comedia, otro con equipo de investigación, otro canal con física o química y un canal de El Hormiguero. Habrá también un canal invitado cuyo contenido variará cada mes. En cuanto al precio, tendremos como hasta ahora contenidos gratuitos con publicidad, el plan premium por 4,99 euros al mes o 49,99 euros al año y un nuevo plan familiar con hasta 3 usuarios a la vez por 7,99 euros al mes o 79,99 euros al año. Con este plan se podrán ver contenidos en 4K y descargarse contenidos y como decíamos tres visionados simultáneos.
0: Se acerca el Día del Orgullo Seguro que ya estáis viendo banderitas arcoíris por doquier Pero aquí vamos a contar Cómo lo preparan los diversos grupos de comunicación
2: Así, con motivo del Día del Orgullo Plus, Durante las últimas semanas de junio Los canales de televisión Sundance TV, Odisea y Canal Cocina Producidos por AMC Networks International Southern Europe rinden homenaje a este día con una programación especial Mediante la que la compañía Quiere reivindicar y celebrar la diversidad entre los contenidos, el especial invita a los espectadores a descubrir nuevas historias acerca del colectivo como Hearthstone, Corazones de Piedra, Tierra de Dios o Los Juncos Salvajes en Sandas TV, el programa de repostería Dulces con Orgullo con la presentadora Alma Obregón en Canal Cocina o Mi Perro Gay y otros animales en Odisea, donde se explora el comportamiento homosexual que puedan encontrar en estos animales. Por su parte, Movistar Plus se une a la celebración con una programación especial que incluye una selección de contenidos con decenas de películas, series y documentales. Orgullo de ti podrá ser disfrutado en los dispositivos que quieran por los exportadores de la plataforma entre el 22 de junio y el 5 de julio con los contenidos bajo demanda de la plataforma. La selección incluye el estreno el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo, de la serie Documental Cero, la revista que sacó del armario a un país. También se podrán disfrutar de títulos originales de Movistar Plus, como Locomía y Vida Perfecta, y series como State of the Union, con su segunda temporada. Además, se podrán ver películas recién estrenadas en la plataforma, como La inspección y La ballena.
0: La 1 prepara para este verano, aparte del Grand Prix, que ya nos lo sabemos todos, el concurso El Puente de las Mentiras, con Paulo Vázquez.
1: Efectivamente, Radio Televisión Española prepara el concurso El Puente de las Mentiras, adaptación del formato br británico Bridge of Lies, con la presentadora Paula Vázquez al frente. El espacio se emitirá este verano en el primetime de la 1 y es una producción de Radio Televisión Española en colaboración con Boxfish. Se trata de la primera venta internacional de este popular programa de juegos creado por STV Studios con licencia de BBC Studios. En el puente de las mentiras, la tensión y la diversión están garantizadas. Un equipo compuesto por personas muy conocidas del mundo de la tele, la cultura y el deporte competirá cruzando un puente. Los jugadores deben tratar de ir de un punto a otro pisando las verdades y evitando las mentiras, o
2: arriesgarse a quedar fuera del juego.
0: Oye Alfonso, ahora que hablamos de televisión española, se han agenciado también el Mundial Femenino, ¿no?
2: Pues sí, el Mundial Femenino de Fútbol que arranca el 20 de julio en Nueva Zelanda será finalmente retransmitido en España por Televisión Española, según adelantó Onda Cero. El llamamiento de la FIFA tuvo efecto y los gobiernos de Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido mostraron su preocupación porque no había acuerdo en que sus respectivos países retransmitieran, retransmitieran perdón, el campeonato y finalmente lograron movilizar a las partes implicadas para lograr un acuerdo rápido. Por primera vez desde la primera edición del campeonato de 1991, 32 selecciones nacionales la disputarán, el mismo número que el mundial masculino. Hasta aquí el informativo de
0: medios. Más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales en twitter neo.tv y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados. Muy buenas Antonio, como siempre impertérrito con tu frase. Buenas. Muy buenas a, ¡Hombre! Ha venido a Garrobo y eso que estaba muy ocupado.
3: Eh, sí, bueno, llevo una, llevo una semana compleja.
0: Vamos, es que, es que es la vida de una superestrella como tú, con una agenda apretada.
3: Hombre, se ha de reconocer, ha de reconocer que lo he petado en Twitter estos días. Eh, he salido en todos los sitios, en todas las teles, hasta en cuatro me, me hicieron una entrevista ayer, así que imagínate. Unos días, qué locura, ¿eh?
0: No, no, no. Desde luego y con el tema, y con el tema que tenía, que no es moco de pavo... Y también tenemos a Rubén Estevez, alias Rubén2. Muy buenas.
4: Muy buenas, Rubén. ¿Cómo estamos? Eh, falté la semana pasada, pero ya estoy aquí.
0: Ah, por cierto, antes de que se me olvide, Rubén, cuando acabe el programa, sales por el pasillo, la tercera puerta a la izquierda, con la foto del DNI, te hacen el carnet de mediatizado, ¿vale?
4: Ah, vale, vale. Yo, yo lo recojo.
0: <risa> bueno, vamos a empezar a contar cosas, porque seguro que todos estáis esperando que nos pongamos aquí a tertulear como buenos mediatizados. Y vamos a empezar hablando de streaming, porque se han acumulado un montón de noticias, no noticias, rumores, medio noticias... Bueno, no. Bueno, bueno algunas sí parece el medio informativo, también lo tenemos que decir, pero en fin. ¿Os acordáis cuando a Netflix se le ocurrió sacar un plan más barato con anuncios? Se empezó a criticar que no merecía la pena... Que para que los anuncios, que yo por eso no pago, etc, etc, Netflix se va a la mierda. Bueno, lo que llevamos oyendo en los últimos meses. Pero ahora, oh sorpresa, querido Antonio, se está rumoreando que Amazon también está buscando un plan más barato con anuncios. Pues sí, la verdad, no sé qué viene ahora a este plan, si tan mal le iba a Netflix, porque Amazon tira ahora por este rollo. ¿No tendrá algo que ver quizá el tema de la Champion, que a fecha de que estamos grabando
2: este programa mmm, no ha salido y que no se dudas. habla, se
0: comenta, se rumorea que podría entrar a la Champion? ¿No Cal era por, calma, esa, por ese calma, lado? Calma, querido Padawan, calma, pequeño Saltamontes. Iremos sí. a eso, ¿verdad, Garrobo?
3: Sí, 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 luego, luego, luego tocamos esto. Vamos a tocar todo. Hoy vamos del corazón al deporte, al entretenimiento. Vamos a tocar todo, todo. Pero hablando de, de Prime con, con publicidad, bueno, no es ninguna sorpresa. HBO, con su nueva plataforma, también, con Max, ¿vale? También está planteándose una, una, una propuesta con publicidad. Entonces, bueno, quizás nos estamos, en, nos vamos hacia estos modelos donde la publicidad pague una parte de la suscripción y otra la paguen eh, los abonados. Yo lo digo, prefiero pagar tres euros más, pero bueno, a lo mejor hay gente que prefiere no pagarlos y poder contratar, por ejemplo, a tres player Premium, ¿no? Y, y, y aquí es donde, bueno, veremos a ver el encaje. A mí lo que me hace mucha gracia es que estamos viendo cómo las televisiones privadas empiezan a hacer plataformas de pago sin publicidad y donde el no haber publicidad es una cuestión importante y las de pago ahora están haciendo esas versiones donde la publicidad es importante. Pero bueno, yo creo que esto demuestra que como mínimo la propuesta sin publicidad de Netflix está funcionando en algunos mercados porque si no os puedo asegurar que Amazon no se lo planteaba. Y quizá Amazon también está planteando ya con esto acabo, generar un abono únicamente de la tele separado de prime a nivel eh, también de envíos.
4: Claro, yo veo que aquí se veía de venir. Es decir, es cierto, como decía Garrobo, que en algunos países tiene toda la pinta de que ha funcionado este modelo. Para empezar, es más barato. Y segundo, yo creo que también en partes como una fase dentro una fase más o una de las fases últimas dentro de esa normalización del streaming. Si sí, Aquí en España... Eh, no solo del streaming, sino de, en general eh, esa mentalidad de aceptar y estar dispuesto a pagar por eh, ver contenido que no sea de la TDT o de la televisión gratuita. Entonces, a partir de aquí, si se ha normalizado el pagar eh, por contenidos audiovisuales, pues de la misma manera también se puede normalizar eh, empezar a ver cosas con publicidad. Y bueno, es un movimiento arriesgado porque justamente uno de los principales reclamos con los que las plataformas empezaron a desembarcar en países, sobre todo como en España, era, mira, oye, vas a poder ver lo que quieras pagando y además eso te va a permitir que no tenga anuncios, que no sea esto un Energy que tanta ilusión hace, ¿no? A veces. Entonces, bueno, a ver cómo les va. A ver cómo les va, no veremos.
0: Yo estoy teniendo miedo de una cosa porque fijemos ahora mismo el precio actual del Amazon Prime, el Amazon Prime con todo, con envíos, libros, música, vídeo, todo. Cinco euros mensuales y cuatro euros si lo haces en un pago anual. Es obvio que si tú vas a ofertar una suscripción con anuncios, tendrás que hacerlo a un precio inferior, no lo vas a pagar igual y encima meter anuncios. Pero claro, si además puede ser lo que dice Garrobo, que separen esa suscripción de vídeo con anuncios del resto del Prime, con lo cual te estarían dando menos cosas... ¿Hasta qué punto tienes que bajar el precio? Porque ya le estás quitando mucho. Pero, pero, aquí yo lo empiezo ya a coger un poquito por la tremenda, porque además sabiendo cómo se las gastan últimamente las plataformas, ¿no será que la suscripción de 5 euros acabe siendo la con anuncios y le peguen otro subidón a la sin anuncios como el del año pasado? Yo ahí lo dejo. Alfonso.
2: Pues hombre, me parecería fuerte porque la última subida fue de 36 a 50 euros, que por cierto hace 15 días pagué yo. Así que espero que no. Y yo lo que iba a decir es que, no, bueno, sobre lo que estáis comentando esto último, hay que decir que, que no solamente se habla de que esos planes tengan publicidad en Amazon, en HBO y demás, sino que no se puedan acceder a todos los contenidos. Habrá que ver luego en la práctica en qué consiste, pero se habla de eso y, y en Netflix me parece que tampoco se puede uno acceder a todos los contenidos. Y yo lo que quiero decir es que estará funcionando bien por lo que parecen eso, estos planes, pero yo no los acabo de entender. Es decir, yo para ver una serie, una película con anuncios, es para eso tengo multitud de canales en la DDT nacional, no, autonómica, local... Si uno tiene una Smart TV, pues están los canales que tienen los televisores de Samsung... Otra serie de canales gratuitos en otros televisores... Eh, entonces, no sé, yo pagar, aunque sea una cantidad pequeña de dinero... Por ver un contenido con anuncios... No, 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 no lo entiendo.
3: Alfonso, tú tienes eh, tú tienes Vodafone, ¿no? Eh, sí. Estás pagando XN, Fox... Eh, todas estas que
2: son canales con publicidad. Eh, sí, sí, es una manera de verlo. Claro, También te digo, es a estas lo... alturas creo que estoy pagando a la televisión de Vodafone más por inercia que por otra cosa. Pero, eh, sí, pues... bueno, esto
3: nos pasa, esto nos empieza a pasar a todos, ¿eh? Bueno, por, por inercia y por ver determinados contenidos deportivos. Pero sí, sí. pero pero es esto, yo creo que hacia el modelo que están yendo algunas de estas empresas es, bueno, sí, a Fox, a XN, a, a la gente de AMC, les funciona el hecho de cobrar eh, por un canal que emite con publicidad porque no lo puede hacer Amazon y es lo que dice Rubén muy probablemente hay una subida si entra a la Champions va a haber una subida por narices va a haber una subida por narices Pero, 50 euros desde
0: tipo. luego que ganas qué ganas tenéis de hablar de la Champions ya eh que ganas no, de no la... ya ya
3: ya, ya, pero que si esto pasara,
1: no
3: seamos sinceros, 50 euros, 50 euros por la televisión y todo un plan de envío de, de, de paquetería y tal, yo entiendo que quizá pueden plantear una separación de un paquete únicamente de televisión y dejar el Prime, pero, pero ya os digo, eh, el, el precio que hay en España ahora mismo del Prime es totalmente irreal. 50 euros...
0: Bueno, pero, pero también, digo, daño, ¿no? sí, es también digo que la segunda, la segunda división, el sitio más caro para pillarla, es Amazon. Y no, no no creo, sí, sí, sí. Además, al hilo de lo que decías, no creo que Alfonso siga pagando Vodafone para ver derechos deportivos.
3: Hay
0: ¿eh? claro. ahí, ahí mi duda.
3: Pero <risa> no, vamos... Bueno, en Eurosport, que este fin de semana ha sido divertidísimo ver Eurosport.
0: Sí, claro, bueno, te lo pillas con dazón, pero vamos a girar un poquito porque no nos podemos extender demasiado. Hay mucho de lo que hablar. Hace unas semanas nos tirábamos todos de los pelos cuando Operación Triunfo iba a Amazon. Aquello no encajaba, parecía el medio informativo, pero no lo era. Y el otro día me levanto y mientras desayuno veo una noticia que creí que estaba durmiendo todavía y que eso era una especie de pesadilla, pero no era real. Y es que se rumoreaba que Sálvame iba hacia Netflix. Sí, Jordi Casa sola, si mal no recuerdo, lo publicaba en Twitter y la verdad que a mí me dejó patidifuso en varios aspectos porque Garrobo... A ver, de OT puedo opinar lo que opine, de Sálvame puedo opinar lo que opine, pero estos programas eran la columna vertebral de la televisión lineal en abierto de este país. Si ya les han quitado las series, les han quitado casi todos los deportes, les han quitado parte de los realities, los documentales... Si ahora empiezan a meterse en cosas estilo Operación Triunfo Sálvame a la tele lineal, ¿qué le queda?
3: Pues le queda rezar muy fuerte para que no sigan ocurriendo de gracias. <risa> eh, pero bueno, el salto de Sálvame a Netflix no sé a quién le ha sorprendido. O sea, de verdad, yo sé que tú seguramente cuando lo leíste pensabas que seguías, que seguías durmiendo más de uno tal. A mí no me ha sorprendido cuando dijeron...
0: Ojo, ojo, me sorprendió eh, que fuera un salto de un programa tan conocido de la Lineal hacia el streaming. Pero sí, sí, me sí. parece, en el fondo, me parece una jugada muy buena, aunque yo deteste ese programa.
3: Sí, 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 claro, aquí, aquí ya viene, ¿eh? Por ejemplo, me parece mucho más normal llevarte Operación Triunfo, que es un programa bueno que puedes hacer contenido esto tal y cual, que no salvame De momento no sabemos si es el programa salvamentero o únicamente unos especiales donde eh, quieren llevar a los. Eh, protagonistas de Sálvame a aquellos programas del corazón en Sudamérica que han vivido también de las noticias que Sálvame ponía Vamos que esto no lo sabe la gente en España, pero Sálvame hacía algo por la tarde y la, esa misma noche, hora española, tarde, hora sudamericana Muchos de esos contenidos ya estaban en esos programas y se ponían a debatir de ellos, ¿no? Eh, vendría a ser un poquito lo del chiringuito en Sudamérica que no, que no nos damos cuenta la relevancia que tiene a nivel a nivel de informaciones y demás ¿no? eh, y creo que quieren llevarlos hacia allá bueno me parece como mínimo una idea interesante que es ese medio camino de la telerrealidad que ha empezado a hacer Netflix sin quizá pasarse a un programa diario porque yo creo que Sálvame como tal va a desaparecer ahora bien una parte se recolocará en otros proyectos, otra parte se va a ir a las tardes de Antena 3. Veremos, a ver, pero como bien decís, y volviendo volviendo un momento al tema, eh, creo que Netflix sigue su camino, su camino hacia una televisión más parecida a Telecinco. No me malentendáis, eh, pero contenidos que podrían ser muy telecinqueros, mientras pues, Amazon está siendo más una plataforma que quiere ir hacia un canal generalista a nivel A3, Antena 3 o la 1, ¿vale? está buscando esos contenidos, de po un poco de contenido deportivo, un poco de contenido de entretenimiento, determinadas series de muy buena factura y calidad. Entonces yo creo que aquí, y ya, y ya acabo, las operadoras se están empezando a especializar. Y yo creo que están yendo cada una hacia un espacio de mercado como hacían las teles. Y el problema es que ahora mismo las televisiones no saben, las televisiones abiertas no saben para dónde van. No digamos ya las televisiones de pago, pero las televisiones abiertas están sin rumbo. Y, y la primera que enganche un rumbo que le permita diferenciarse, quizá es la ganadora de los próximos años. Y de momento lo no está haciendo Antena 3.
0: Mi única reacción al tema Sálvame, Netflix, este y demás, es que vi el tweet y lo primero que vi era si le había puesto el
4: Mundo Today.
3: Están que se salen últimamente. <risa>
4: Fíjate que voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿vale? Eh, porque, a ver, realmente eh, el tweet eh, lo hemos recibido, lo, lo recibimos ayer. Y, a ver, lo dice Casasola, pero Casasola, ¿de dónde ha sacado esa información? No es que haya hecho referencia a ningún medio de comunicación en específico. Me recuerda un poco cuando a veces, a ver, ¿no? una figura un poco, el Steinhauser, ¿no? Muchas veces acierta y otras tantas también patina. Hay que, creo yo, coger sí, pero... un poco la información en cuarentena. Y, además, yo te diría más. Lo veo ahora mismo a salvo de más cerca de estar en Amazon o en A3 Player que en Netflix. Fíjate lo que te digo. Y más, sobre todo Amazon, especialmente teniendo en cuenta el viraje que está pegando ahora, a hacer contenidos, a, 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 a hacerse una te, televisación de sus contenidos. Porque tienen un espectro de audiencia que solo le interesan programas tipo un Bake Off, un LOL. Y ahora con el humor amarillo y ahora con el OT, pues me parecería descabellado. Eh, que apostaron por un programa que comparación de OT mm, es bastante barato En honor a, a lo baratísimo no que, crees, que siempre es la política no, heredada de Basile
3: ¿No crees, ¿No crees que pega mucho más eh, Sálvame en una plataforma que tiene Los realities de la novia de Cristiano, eh, el amor-confianza, etcétera, etcétera? Es que han hecho una televisión muy parecida a lo que, era, a lo que es la Mediaset de hace dos años es muy sí. parecida, han hecho varios realities, realities me refiero puro reality, encerrar a gente en una casa eh, mostrarla tal y cual los realities sobre, sobre parejas eh, realities de famosos que esto podría encajar muy bien en, en un programa semanal por ejemplo de Sálvame que se hiciera ya yo no le veo tan desencajado, lo veo mucho menos, mucho más desencajado lo vería en, en Amazon y muchísimo en a Player Premium sobre todo porque, eh, bueno no a Player ahora sin el Premium, perdón porque eh, sería como comprar una marca de Tele5 que precisamente estaba en bajada. No lo sé.
4: Es la que menos, no, es, no digo que no me encaja, pero sí creo que es la que menos se encaja, sobre todo porque Netflix o, o plataformas como por ejemplo Disney, aquí en España en concreto no han sabido aprovechar esta herramienta del de directo, que es una función que por ejemplo Amazon ha estado sacando músculo estas últimas semanas, que es el Primavera Sound, que es el no sé qué, tiene el Twitch de su parte y justamente que es un formato que bebe mucho de lo que sucede la vida en directo de esas personas, yo creo que encajaría mucho más ese ADN en un formato en directo que Amazon sí que podría hacer. Pero bueno, ya, eh, al final esto es lo que es, como muchas tertulias, ¿no? Hasta que alguien nos diga, ¿no? Ahora saldrá el departamento de comunicación de Mediaset desmintiendo sobre el desmentido por quinguangésima vez. Pero, eh, bueno, veremos. veremos, El tiempo dirá, como todo.
0: Yo quería rebatir aquí un poquito lo que ha dicho Garrobo porque no estoy para nada de acuerdo. Que Netflix está haciendo una opción, digamos, lo así, telecinquera y que Amazon está yendo más hacia 3 media, más hacia ese contenido de prestigio. Primero de todo, es cierto que hay realities en Netflix. No los veo, pero están ahí para quien quiera verlos. Sin embargo, yo entro al menú de Netflix y lo que veo es ficción, ficción y algunas cuantas cosas más. No tengo ni de broma la sensación de estar viendo un contenido de Mediaset. Igualmente, entro a Amazon y Amazon, mmm, si acaso se me parece algo a media es por el target de edad, que es muchísimo más adulto. Sin embargo, yo creo que Amazon, a, a por quien quiere ir, es a por Movistar, porque recuerda a Garrobo que este formato Operación Triunfo lo quiso Movistar y se lo quitó.
2: Sí,
3: sí, eh, solamente un apunte. En cuanto cuando yo hablo de Netflix, que se está telecinqueando, no es que pierda la base, sino los complementos. Esto hablábamos un poquito, no sé si os acordáis, cuando la guerra del fútbol que, eh, que MediaPro consideraba la liga lo esencial, tendrían a ser las series ¿vale? en las plataformas, y luego el contenido extra es el que le da un valor añadido. El valor añadido en Amazon está siendo eh, programas de prestigio, que como tú bien dices, a nivel de espectador y demás, engancha más hacia una posición como A3 Media, o incluso Televisión Española, Operación Triunfo, eh, todas estas cuestiones, no. mientras Netflix, ese contenido extra ha sido más telecinqueado. Y yo creo que ahí es donde está el donde está el, el, el contexto, ¿eh? Pero las series siempre estarán un poquito por encima. Y no sé si me puedes recordar la segunda cosa que has hecho porque se me ha olvidado ya. Movistar. Ah sí, esto es verdad. Perdón, perdón, perdón. Eh, Movistar. Mmm, yo creo que está demostrando aún dar más palos de ciego que las cadenas han abierto. Eh, ya no sabe qué hacer para competir contra estas. Que si sacar noticias en algunos medios de dudosa referencia, que si eh, querer un formato y cuando no lo quiere entonces lo demoniza, que si filtrar que iban ellos detrás de Operación Triunfo, porque esa filtración ha tenido que venir desde allá. Encima cabrearse mucho con la productora porque ha preferido a Amazon cuando es lógico y normal. ¿Por qué? Porque Movistar está presente solamente en algunos países de Sudamérica y Amazon están todos.
2: Exactamente. Y mientras
3: Claro, es que es así. Claro que a Movistar le interesaba por el mismo motivo que Amazon, pero Movistar no está en toda Sudamérica. Y ahí es donde ellos han perdido. Amazon va a poder llevar el formato de operación triunfo hasta los mercados latinos de Estados Unidos. Y eso Movistar, es un mineral.
4: Movistar Perdón, tiene Amazon, Amazon, pero no, no tiene, un formato, no, no tiene una, una plataforma internacional. Ese es el problema que tiene y el hándicap que va a tener siempre.
3: Exactamente, exactamente, por lo tanto a deberá apostar por formatos muy concretos españoles que pueda exportar a sus países, pero no por formatos que quieran apostar por una internacionalización, como la que quieren apostar, a mi parecer, muy correctamente, la gente de, de Operación Triunfo.
2: Yo quería decir rápidamente que Netflix es verdad que tiene cierto tipo de contenido de realities y demás, pero si quitas el de Georgina, que ha tenido mucho éxito a nivel mundial y también a nivel nacional... El resto de ese tipo de contenidos yo creo que han tenido bastante poco éxito, al menos en España. Eso por una parte. O sea que no acabo yo de entender este interés, supuesto interés por contenidos relacionados con Sálvame. Que por cierto, aquí cada quincena tenemos un nuevo rumor sobre el futuro de Sálvame o relacionado con Sálvame o con los colaboradores de Sálvame. Quiero decir, al final algo será cierto, pero ya digo, cada quincena tenemos un rumor nuevo. Y Amazon, pues, eh, Amazon va a hacer una cosa muy interesante, que es de lo poco que puede coger público joven la televisión lineal, por una cosa que estabais hablando al principio de este debate, es que se lo va a quedar a Amazon. Porque, bueno, contenidos tipo Sálvame me, no tienen un público tan joven, ni mucho menos, pero si tenía el, el poco público joven que podía quedar en la televisión lineal. Entiendo lo que decir de que, bueno de que a, 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 a Operación Triunfo le interesa estar en Amazon porque llegan muchos mercados más que Movistar y la expansión de de Amazon hasta hacia, de Prime Video hacia todo tipo de contenidos. Y luego, por último, eh, me, me sorprende eh, que Movistar Filter, si es que ha sido Movistar, que parece que sí, que iba detrás de, de Operación Triunfo porque nadie lo sabía hasta ahora y no sé. Filtrar un fracaso y un enfado por ese fracaso no me parece muy normal.
3: Sí, Alfonso, si quiere romper relaciones con esa productora para castigarla.
0: Bueno, pues ahora sí, ya que hemos hablado de Operación Triunfo, de Sálvame... Y sí que le haría un matiz yo a Alfonso, porque dice que Amazon se ha quedado Operación Triunfo, que es lo poco que podía llegar a público joven de la tele. Es que yo creo que también es un ataque a Netflix, que en el streaming el público más joven está en Netflix... Y que Amazon tiene más o menos el target de Movistar, de unos 40-45 años para arriba. Pero bueno, hay algo que gusta a muchas edades y es el fútbol. Y ahora sí que siga sí, robo, puedes desabrocharte el cinturón, de desátate, porque esta sé que la estás deseando. Las noticias que están llegando, esos artículos que siempre decimos que se hacen a favor de Movistar, que demonizaban a MediaPro al principio, demonizaban a Dazón después ahora estamos empezando a ver artículos que ya admiten abiertamente que la lucha por la Champions es cosa de dos, Amazon y Movistar, que Dazón ha dado un paso atrás y, digamos, nos intentan transmitir que Movistar no se arruga frente a Amazon. No sé, qué oportuno todo, ¿no?
3: Sí, sí, por sus filtraciones los conoceréis. Los, los, los detalles de las negociaciones me refiero. Eh, sí, 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 o sea, estamos viendo cómo han utilizado, esto ya es, es muy, es, o sea, para que Movistar te dé unas declaraciones sobre cómo van las negociaciones y que no desmienta haberlas dado, vale, porque hay gente que se las ha inventado alguna vez, te tienen que pagar el artículo, porque es que Movistar nunca da declaraciones de directivos, nunca no las da. Nosotros, eh, ya no hablo en la época de la guerra de fútbol, estoy hablando de la época que ya llegó eh, Telefónica y que eh, Movistar Plus, pues bueno empezó una nueva dinámica comunicativa con la cual tuvimos muy buena relación con, con la plataforma. Siempre siempre, siempre dicen que las negociaciones no las comentan y que eh, todo se sabrá por nota de prensa. Últimamente eh, la dinámica está siendo esta. Eh, cada vez que las negociaciones no van como ellos esperan sacan noticia corriendo y la sacan donde pueden. Eh, no sé si esto es el precio de ser noticia o porque hay webs que les interesa sacarlo. Pero eh, esta última noticia donde Movistar no se arruca delante de, de Amazon, eh, que es donde yo creo, eh, es donde yo creo, Alfonso, que aquí ha girado también la filtración de Netflix hay la filtración de Operación Triunfo. Que Esto viene todo dentro de una Dinámica de Movistar por Generar una confrontación ahora mismo Con Amazon, el motivo No la entiendo, yo creo que ya es Dinámica de la propia tele O sea, sí, siempre lo han hecho así Y siempre lo van a hacer así mientras mmm, haya alguien que les compita Y yo creo que ahí está el asunto A mí me parece, me parece que ojito Que la Champions va a ser un caramelito Importante en los próximos meses Y cómo se la lleve Amazon Ay, cómo se la lleve Amazon
4: como se la lleve a Amazon, pero cuidado, porque si estamos hablando de que una de las posibles causas, remitiéndonos al principio del programa, ¿no? De que, ojo con subir cuotas, igual la gente prefiere pagar por algo eh, menos... Con tal de soportar la clavada, eh, la Champions supondría una clavada seguro, una subida de precios a unos niveles de que, por ejemplo, mi padre está metido en mi plan de estudiante porque le sale una clavada menos, ¿sabes? Entonces, yo creo que cuidado, si se mete en la Champions, la subida del Prime creo que sería bastante gorda y no sé si todo el mundo estaría dispuesto a aceptarla. Y respecto a Movistar, eh, también un poco en consonancia con todo lo que se ha comentado del programa por motivos diferentes. O sea, Movistar está, entra en una dinámica de de pataleta de niños chicos sobre pataleta que yo creo que dentro de nada van a poder abrir movistar grogware porque es lo que tú dices se dedican a, a tirar cajita básicamente por pagando a medios y no no dan una comunicación al uso o más transparente así que yo que sé eh, solo por coger palomitas y que les fastidie un poco aunque me suba un poco la cuota, me gustaría que se lo quedara a Amazon, solo para ver la cara de
1: Movistar.
2: Hombre, yo lo primero que iba a decir es que eh, en el, en Movistar tradicionalmente dices tú que los directivos no hacían declaraciones, sino que mandaban eh, notas de prensa. Bueno, pero filtraciones todas las que quieras, porque eso lo, lo heredó de Canal Plus que son muy muy aficionados a filtrar las cosas cuando les interesa y donde les interesa. Y esto ya viene de lejos. Eh, otra cosa es que últimamente, pues como estabais diciendo, filtran más pataletas que otra cosa. En cuanto a, al, al fútbol y la Liga de Campeones, bueno, pensemos que hay otra posibilidad. Y es que no se lo quede uno u otro, sino que en parte se lo quede uno y en parte se lo quede otro. Porque normalmente la UEFA hace varios paquetes y es cierto que últimamente todo se lo ha quedado Movistar, pero que habría la posibilidad de algún tipo de reparto en plan Amazon, se queda con el, con uno de los partidos del martes y el resto de los españoles y el resto Movistar o cosas por el estilo. Todo es posible. Sí, sí, sí. Y bueno, ya, ya veríamos qué pasaría. Me sorprende, no obstante, el que Amazon se meta en este charco, porque bueno al final es una cantidad de dinero importante que hay que gastarse, eh, sobre la subida de precios que decía Rubén Bueno, de todas maneras Harían diversos paquetes Está claro que si una, a alguien no le interesa Pagar por ver el fútbol No se lo van a, a meter Porque sí va a tener que pagar Un disparate al año o al mes por, por tener Prime Pero sí que lógicamente quien quiera pagar por ese contenido Va a tener que pagar y bien Porque es un contenido caro
4: No harían un Movistar eh, Como no, en todo caso <risa>
0: Bueno, pero es que fijaos que tenemos una especie de mimetismo entre las dos, porque Amazon está cogiendo contenidos que podrían ser perfectamente carne de Movistar. Y sin embargo vemos a Movistar cada vez haciendo más paquetes separados, estilo channels, porque quieren copiar la táctica de Amazon. No sé, es como que van las dos al mismo sitio y qué curiosidad, como yo decía antes, las dos que coinciden en Target. Pero yo quiero poner el foco sobre la que es tercera en discordia, que es Dazón. Hasta hace poco todos pensábamos que la lucha de la Champions iba a ser Movistar-Amazon. Perdón, Movistar-Dazón y ahora es Movistar-Amazon. Dazón parece haber dado un paso atrás. Hace unas semanas yo decía que Movistar y Dazón, una está tiesa de pasta y otra se va a gastar un pastizal en deportes. Pero no sabemos cuál es cuál. Bueno... Si esto es así, deberíamos entender que Movistar está recortando todo lo que puede porque va a lanzar un Horda a la Champions y Dazón, digamos que se ha quedado atrás, ha dicho esta no es mi lucha, se me puede ir demasiado dinero y a lo mejor no estoy del todo bien, voy a esperar a que estos se arreglen y luego quizás Garrobo empezar a meterse a renovar otros deportes porque acuérdate que también hubo rumores de la Euroliga que al final desaparecieron.
3: Eh, sí, bueno, yo creo que esos rumores salieron totalmente acompasados. Yo creo que aquí donde está el asunto es cuál es el objetivo de Dazón. El objetivo de Movistar es muy claro, tener el máximo de deportes para que todo el mundo pase por su plataforma. ¿Cuál es el objetivo de Dazón? Ser esencial para que todas las plataformas quieran tener Dazón. Y aquí hay un, una, una cuestión importante. Ahora mismo a Dazón tú piensas y dices, bueno… Si la Champions se la queda a Amazon, como bien dice Alfonso, yo no creo que se quede el 100% de la Champions. Pero si se queda el partido más importante de los martes y de los miércoles, eh, tú necesitas Dazón para ver la Champions. Porque lógicamente mmm, te destroza quedarte que, que, quedarte sin solamente viendo el otro paquete. ¿no? Y tú imagínate, pues Dazón se queda con, o imaginaos que se queda con toda la Champions. Eh, perdón, eh, eh, Amazon se queda con la Champions. Dazón es un canal extra dentro de, de Amazon. Hostia, pues imaginaros lo que sería, pues ellos, ¿qué tienen? Ellos tienen Media Liga, ellos tienen la Fórmula 1, las motos, que han hecho, han conseguido un paquete que, si bien por sí solo quizás no vende 100%, empaquetado con lo demás todo el mundo lo quiere. ¿Quién tiene la Media Liga en Movistar y dice no, no quiero los canales de Dazón? Hombre, no me fastidies. Todo el mundo quiere la zona. Por favor no las motos y, eh, y la media liga. En Amazon, tres cuartos de lo mismo. Si entra a la Champions, a lo mejor hay gente que dice bueno, pues mira, ya que lo tengo aquí, engancho a la ¿No? Yo creo que esa es la estrategia. Aquí hay que diferenciar cuál es la estrategia. El ser esencial dentro de otro paquete o ser el paquete esencial que todo el mundo quiere. Y yo creo que ahí juegan en dos ligas diferentes y que la Zon ha visto que ahora mismo meterse en esta guerra de la Champions... Quizá no le interesa, tienes media liga Tienes que renovar la Fórmula 1 Tienes, acabas de renovar las motos ¿No? Tienes que renovar sí. la Euroliga Que también te es esencial Porque si la ACB y la NBA Están en Movistar, la gente quiere la Euroliga ¿No? Entonces te bueno, contratan también recuerda,
0: recuerda que la NBA se renueva Este año también
3: Sí, sí, pero que a lo mejor deciden ni cogerla Dicen, oye, pues quédate tú la NBA Porque a mí lo que me interesa es que los abonados de Movistar Que están allí por el básquet también me quieran a mí ¿Sabes? Que muchas veces también este juego Que yo creo que ahí está Dazón Y que quizá no estamos sabiendo leer Cuál es la estrategia de Dazón O yo sí llevo diciéndolo tiempo Que quizá pensamos que Dazón quiere Todos los contenidos como los ha querido toda la vida Movistar Y quizá Dazón no está buscando eso Y no es por motivos económicos Sino que es por estrategia de colocación de su paquete ¿Qué más suena esto de colocar un paquete? Bueno, eh, eh, pero...
0: Vale, vale, no. vale, vale, Garrobo No sigas, no sigas más ¿Vale? <risa> que, que, quédate ahí bueno, eh, Alfonso, me temo que esta semana la Champions en deporte ya no la tenemos, ¿no?
2: Pues no, porque ya tenemos campeón, pero sí que tenemos eh, fútbol de selecciones. La Liga de Naciones vive sus últimos partidos y lo podremos ver en la 1 de televisión española. A la hora de hacer este programa no sabemos si España juega esa final y tendremos, que, y que será el domingo a las 9 menos cuarto, pero sí que tenemos más fútbol de selecciones porque la semana que viene arranca el Europeo Sub-21 en Georgia y Rumanía. El miércoles debut de España precisamente ante Rumanía a las 9 menos cuarto. El torneo lo ofrece Teledeporte. Por otra parte, el sábado se decide cuál será el tercer equipo de segunda división en ascender a primera. Tenemos la vuelta entre Levante y Deportivo a las 9 de la noche por Vamos, Movistar La Liga y La Liga Smart Bank TV. Y cambiamos de deportes por fin. En balonmano se cierra la temporada con la disputa de la Final Four de la Liga de Campeones. El sábado a las 3 y cuarto, barcelona magdeburgo en Teledeporte. La final será el domingo a las 6 de la tarde. Lo televisa Teledeporte, como hemos comentado. En la CB llega la gran final entre Real Madrid y Barcelona. El primer partido será el viernes a las 9 de la noche, el segundo domingo a las 6 y media, el tercero el martes a las 9, el posible cuarto el jueves que viene a las 9 de la noche y el posible quinto el domingo 25 también a las 9 de la noche. Los partidos los ofrece VAMOS y Deportes por Movistar Plus. En la Liga Nacional de Fútbol Sala comienza la final también al mejor de 5. El viernes noche primer partido entre Barça y Jaén y el domingo el segundo partido. Se lo ofrece la Liga Sport. Y ahora vamos al motor donde tenemos un fin de semana completo. El sábado a las 3 la carrera de la experiencia en MotoGP y el domingo las 3 carreras, a las 11 Moto3, a las 12 y cuarto Moto2 y a las 2 de la tarde MotoGP. Y para finalizar el día a las 8 de la tarde, Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Y finalizamos con un clásico de, una de estas fechas, el torneo de fútbol 7 de Alevín que cada año organiza la fundación de José Ramón de la Morena y que este año llega a su edición número 30. Gol emitirá los principales partidos.
0: Bueno, de deporte tenemos bastante, pero Héctor, en el seriando también
1: vienes con una ristra, ¿no? Es que vienes con dos folios. Sí, 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 casi, pero mira, como los guionistas están en huelga, pues esta semana me pongo yo en huelga de series también, ¿vale? Pero bueno, solo os digo de series que no dejéis de ver eh, Silo en Apple TV+, Plus, que encara sus tres últimos episodios y que este mismo jueves llega la sexta temporada de Black Mirror a Netflix. Pero esta semana os, pro os propongo que veamos películas. Y es que Netflix estrena este viernes la secuela de la taquillera película de acción de Tyler Rake. Tras sobrevivir de milagro en la primera entrega, el australiano Rake, mercenario de operaciones encubiertas, vuelve con otra misión letal, sacar de la cárcel a la familia de un despiadado gángster georgiano. Por otra parte, también este viernes, Hugh Jackman estrena la cinta El Hijo, en Prime Video, tras el éxito de El Padre, con la que se alzó con el premio Oscar a Mejor Guión Adaptado, el director Florian Zeller, Llega con el hijo, en la que Peter, interpretado por Hugh Jackman, es un hombre ajetreado con su trabajo y la familia que ha formado junto a su nueva pareja Emma, con quien acaba de tener un bebé. Un día su exmujer Kate vendrá en su busca reclamando su atención porque el hijo adolescente que tienen en común, Nicholas, empieza a encontrarse en problemas. Peter deberá manejar el estrés laboral y la responsabilidad de ser la figura paterna de dos familias que lo necesitan como padre. Y este fin de semana Paramount Network nos propone el ciclo Enfréntate a tus miedos. El sábado a partir de las 3 y media de la tarde una plaga de cucarachas hará tambalear la estabilidad de los habitantes de Nueva York en Mimic. Después será el turno del remake del clásico de terror dirigido por Joe Dante, Piraña 3D y su secuela Piraña 2-3DD, en la que las pirañas se abrirán paso a través de las tuberías llegando a hogares, piscinas e incluso a un parque acuático. La tarde noche del sábado continuará con la huida aterradora de los hermanos Tris y Derry en Jeepers Creepers con la terrorífica pandemia de The Crisis y la lucha de una madre coraje en Silent Hill. El domingo, a partir de las 4 menos cuarto de la tarde, tomará las riendas Arnold Schwarzenegger con el thriller Maggie, René Zellweger con el título sobrenatural Expediente 39 y Willem Dafoe con la comedia de terror Odd Thomas, cazador de fantasmas. La guinda final a este especial la pondrá a las 10 de la noche el estreno en el canal de Overlord, en el que un grupo de paracaidistas estadounidenses se dan cuenta de que algo raro está ocurriendo en una aldea ocupada por los nazis y el thriller fantástico ...interpretado por Nicolas Cage, el portal del más allá.
0: Bueno Héctor, tendremos que encontrar en algún momento un huequecito... ...para que vuelva a la tertulia de series... ...porque tenemos una lucha ahora mismo en la sobremesa... ...Telecinco ha lanzado un nuevo serial de lunes a viernes... ...justo a la misma hora que Amar es para siempre y la promesa... ...yo creí que se la iba a pegar... ...pero hace poco hemos conocido que Amar es para siempre va a terminar... ...no se han esperado, han estrenado la serie... ...pero la batalla es encarnizada... Tele5 parece que aguanta el 9 y algo por ciento de desearé con la suya. La promesa desatada haciendo 12, 13. Y a para siempre, pues bueno, aguantando el 11 y no siempre.
1: Y además Amar es para siempre ampliando emisión, ya que está emitiendo capítulo y medio esta semana, eh, capítulos de hora y media, o sea que han adelantado un poco el comienzo de la serie y, y están poniendo eso. Y además habiendo anunciado hace pocos días que la próxima temporada de Amar es la última, eh, que todavía no sabemos exactamente cuándo terminará, eh, a, algunos apuntan que igual por Navidad o justo después de Navidad... ...que no llegaremos a final de próxima temporada a junio... ...por lo tanto también es ese aliciente que tiene la gente... ...ostras ahora que han anunciado el final... ...tengo que dejar de verla porque me gusta más la promesa... ...o me gusta más Mía es la venganza... ...pues eh, la gente está ahí y en Antena 3 han hecho esa, esa jugada... De, ...de emitir un poco más de serie cada día para que la gente se quede ahí enganchada eh, ¿Mía es la venganza en la serie de Telecinco? Pues eh, la verdad es que yo todavía no he tenido oportunidad de ver nada de la serie, ya que los trailers y lo que pudimos ver antes del estreno es que dejaban bastante que desear, la calidad parece un poco mala, no sé si eh, con los capítulos enteros eh, se disimula un poco mejor, pero vamos lo que se dejaba ver en los trailers eh, era malo, malo y, y lo que comentábamos fuera de antena, que la promesa es un producto que a la 1 le ha funcionado contra todo pronóstico Ya que la 1 estaba en un momento en el que las audiencias estaban de capa caída Y, y parece que, que, que es una de las apuestas que, que han funcionado Así que, Es la única promesa de esta temporada que ha funcionado, sí Efectivamente
0: Bueno, no sé si habéis oído de fondo sonar la puerta pero es que acaba de llegar Juan.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: El Juan, una hora más. ¿Qué tal, qué tal está tu cuerpo? Uf, eh, listo para posibles querellitas. Bueno, pues te voy a dar una buena noticia. No vamos a hablar de Radio Digital. ¡Oh, qué pena. ¡Menos toma, mal! ¡Toma! ¡Toma! Y entre otras cosas no vamos a hablar de ello porque esto no es el medio informativo.
3: Bueno, ¿Eh? no. me, lo esperaba, me lo esperaba con la semana que hemos tenido También te lo digo sí, sí, Hombre, un poco ver,
0: normalmente, normalmente yo diría una cosa como ¿Por qué esto? No, es el medio informativo Y vosotros chillaríais Pero como estamos todos deseando ir de vacaciones Y estamos cansados Pues ha salido ¿sí? <risa> no, no Ha salido no, 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 con, sí, sí. con bueno. desidia Estamos en vale. modo de bajo consumo ya, pues,
2: yo, ya no esto, <risa> yo no tengo ganas de
3: vacaciones Yo no tengo ganas de vale. vacaciones Yo tengo ganas de GM
2: Sí, bueno, y algunos ya somos a estas alturas no, unos rivales
0: R débiles. <risa> tiene ganas Oye, de que pasen las si elecciones. Queréis, voy, a tirar, voy a tirar un cebo tomatero. Si queréis saber por qué dice Alfonso lo del rival más débil, esperaos al programa último de la temporada a escuchar las pifias. Ahí os
3: lo veo. Es, wow. <risa> Hay pifias las Bueno,
0: bueno eh, vamos a empezar hablando de radio analógica. Hostia menos mal pero
2: esa no no, o sea, no, 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 no ha desaparecido de ya
0: no pero es que ya nadie la escucha todos oyen podcast
2: pero es que verdad? no pueden creerse <ríe> la gente uh, está escuchando das como loco sí, claro <risa> y y, y plus ya ni no vamos no a hablar de radio digital <risa>
0: no pero la gente la gente ya no escucha radio escucha podcast y si no mira el tío ese que lleva los mediatizados puestos en el móvil hola qué tal estás
3: montas <risa> de máquinas
0: a lo mejor va en el cercanías. Oye, no va a poner a hacer ahí barra con la esta de equipajes. Claro, es que... en Ay. fin, bueno, bueno, vamos a hablar de radio y en este caso me toca felicitar a Cadena 100 y a Europa FM. eso. Miedo me da. ¿Qué han hecho. Más bien lo que no han hecho.
1: ¿Qué no han hecho.
0: <risa> Les felicito porque hasta ahora yo pensaba que eh, Cadena 100 y Europa FM eran el escalafón más bajo cutre de la calidad técnica que puede tener una radio musical. Pues no, hay una de otra. ¿E
1: -eran, era, ¿Eran el rival más débil? Eran, ya no. <risa>
0: ya no. Porque si hay algo que suena jodidamente mal es Raxensing.
3: ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno, amigo! ¡Bienvenido a Cataluña! <risa> no, ya ni la oigo.
0: No, no, bienvenido a Cataluña y es además literal porque. Hace unos días yo estuve en Barcelona, como Garrobo bien sabe.
3: Sí, sobre ruedas era... iba
0: Sí, sí, sí. Fui a ver una cosa que iba a 300 kilómetros por hora y no era el AVE. Y viva yo en el autobús, llegando hasta allí. Eh, me tocaron los autobuseros que uno me puso Melodía FM, que ya es raro.
1: Me dolía, me dolía. Sí, aquí en Cataluña hay, se, escucha, hay, eh, se escucha,
0: ¿eh? Melodía. ¿Hay, hay alguien F que escucha Melodía FM? Es como encontrar sí. a alguien que escucha Onda Madrid, ¿no?
3: Exactamente, ah, bueno, es más, se suele escuchar más melodía que Onda Madrid, pero bueno
0: Pues bueno, el, ¿Pues encontrarte el otro Encontrarte en la playa a alguien que escucha dial esencial, como me pasó a mí ¿También? Es verdad, y esto es real, ¿eh? Esto no nos lo inventamos Esto bueno. no es el medio informativo tampoco No, eso es real Pero bueno, el otro me puso Raxen Sing Y yo al principio cuando entré al autobús estaba sonando el Can't Get You Out Of My Head de Kylie Minogue y sonaba tan alto que, digo, este ha metido un CD o ha puesto el Bluetooth del móvil y está aquí sonando, va, musicote, ¿no? Y después le haga la cuña, Raxan, Sing, no sé qué, no sé cuántos. Y la siguiente canción, en lugar de sonar al mismo volumen, sonaba bajísima, emborronada. Uy, ¿qué canción es esta? ¿Canta en español? ¿Canta en catalán? Luego, la siguiente, otra vez más alta de volumen. O sea, cada canción iba a un volumen diferente.
3: Sí, tiene la sensación de que la han grabado directamente de algún sitio donde estaba sonando. Y el,
1: no cabe la posibilidad de que el conductor, depende de si le gustaba la canción o no, subiera y bajara el volumen.
0: Hombre, no, deberías no, no. tener las manos en el volante. <risa> <risa> es normal. Es Pero todo. es que lo de, lo de Sing me flipa porque he visto emisoras pequeñas en streaming normalizar mejor el volumen que una autonómica catalana. Pero ya no es que es el volumen, es que algunas canciones parecen como las que te bajabas del, del emule y del cazá, que no sabías lo que eran y te sonaban luego blul, blul, como una lata sonando. pues Había canciones que los
3: sonaban de cuatro De
0: cuatro cacas. Hacía canciones <risa> altísimas, canciones bajísimas, canciones con muy poco rango dinámico, canciones chillonas con los agudos subidos. Claro. Es como que algunas las tenían del CD, las han ripeado, otras de Ritmonet las pusieron altas, como siempre vienen en Ritmonet, como venían, y otras se la bajaron de emule, sonaban poco y ¿para qué? Vamos a comprobar.
3: ¿Por qué te piensas ¿por qué te piensas que yo cuando escucho a los 40 no me suena mal? Pues claro, cuando tienes el oído ya Raxensing ¿sí, te vale cualquier cosa.
1: Lo tiene hecho ya al, a, a la de migrancia, eh, radiofónica. Sí, pero, sí pero ver, Y
3: luego es curioso, porque luego tienes, luego tienes el grupo Flash que suena que da gusto.
0: Claro, pero a ver. Ya es que no es un oído como el mío que te diferencia un MP3 de 128 de un MP3 de 320.
3: Sí, porque ya es a esos niveles...
0: Aquello sonaba rematadamente mal, pero es que además en mitad de, de, de la fórmula, que era fórmula de ordenador, porque no había ni locutor aquella mañana, es que aparecían los silencios típicos de 2-3 segundos de Europa FM. Yo, vamos... ¿Ah? Es que, es que me imagino al técnico programando ahí. ¿Qué me queda para programar el fin de el fin de semana? Cinco minutos. Llo, gllo, gllo, gllo. Me en vaig. adeu.
3: Marchu, Marchu. 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 Bueno, no, me en vaig Aquí es de un membach. Vale, Oblegu, vale, Plegu. Sí, sí. ¡Opleu! Año Búsara la mierda también, sí, se puede cosas, sí.
1: <risa> Aquí es que veo.
3: <risa> con los Mediatisatz. Bueno, ce bueno cerremos esta sesión del Instituto de Estudios Catalans
1: por ahora. <risa> Aquí comienza Als Mediatisatz. Bueno, sí, no, sí, no, sí. Estaría,
0: no estaría ni mal porque hace la tana que no hacemos un programa del Mediatisats pero bueno.
4: Sí, bueno, mucho hablar tocaría. de Rax en sí, pegando. pero Tra -tranquilo. fue, se
1: como la mierda.
3: Tranquilos, Héctor y yo tenemos preparado uno para el cierre de Apun eh,
1: lo doblaremos al castellano, ¿no? También. Sí, <risa> como no Lo haremos en castellano y lo doblaremos al catalán, como citas Barcelona.
0: No, mejor lo hacéis subtitulado, que vayan leyendo.
3: Exactamente, así el podcast. Me parece bien.
0: Eh, bueno, a ver, vamos a ir ya con otra noticia. Y es que esto es real. El Real Madrid se suma a la fiebre de las OTT. Lanza su plataforma con un precio de 35 euros anuales. Sí. Esto es real.
4: Flipado de eh, la semana.
0: Sí, sí señores, de eh, Quieren meter contenido del Real Madrid en una OTT de pago. Pero tienen un bonito canal de TDT que ponen dos y tres películas diarias. Películas. Yo les hago una sugerencia desde aquí. Que cambien el nombre del canal a Real Madrid Movies y lo pongan a 1,49 en Movistar.
3: Exactamente. <risa> perdona, perdona Rubén, pero es que me lo acabo de imaginar. Perdona que, Perdona, eh, pero es que me lo acabo de imaginar y no lo veo tan dejaballado.
0: Yo te digo Obviamente. una cosa, si Movistar nos está escuchando, lo mismo lo hacen.
3: Sí, sí, sí es, sí, es sí. que empiezo a pensar que en el medio informativo lo que. Eh, Mientras esto es una sección de humor, viene a ser un libro de instrucciones para Movistar, últimamente.
0: Yo me remito a lo que dije la semana pasada, Losing the Sky with Diamonds. Volviendo a lo de Real Madrid, eh, todo el mundo cuando nos enteramos de la noticia diciendo aquí no se va a abonar ni el gato. Pero lo más divertido de todo esto es que al Real Madrid se la suda si nadie se abona. ¿Por qué? ¿Por Vamos qué? a leer el subtitular de esta noticia. El Club Blanco ha presentado Real Madrid Play Que también ponerle el Play detrás sí. es un alarde de originalidad Que te cagas ¿Como CMM? Sí, bueno a cuál play? play Plus o Flix Una de esas tres Bueno, Pero
3: También, ¿también, te también te por ejemplo tienes Coldplay Voy a seguir leyendo
2: Sí, mejor, ¿Voy mejor. A hacer que me no,
0: no he oído el chiste malo Sigo Un proyecto que ya había anunciado Y por el que aspiraba a captar 8 millones de euros de los fondos europeos destinados al desarrollo audiovisual. ¡Ah, ah vale! Oh, ah, ¡Ah, bueno! Oh, han, oh, oh, han, ¡Han cantado ¿tanto? subvención! ¡Aquí trinca todo yes, yes.
4: Voy a pedir yo un fondo europeo a ver si me lo dan.
0: Hombre, yo te digo una cosa. Si a Pablo Iglesias le han dado 3 millones de euros para montar una tele, al Real Madrid le van a dar 8 millones de euros para montar una OTT, Tío, yo con un milloncito para Music Up me conformo, ¿sabes? Soy así. <risa> <risa> es lo que,
3: es lo que <risa> iba a <risa> decir. No, pero podemos pedir, podemos pedir dos, uno para RFC y otro para Music Up.
0: Hombre, tú mira las subvenciones del catalán ya que estamos, y mm -hmm. si tenemos que hacer sí. music Up cataluña, pues se hace.
1: Y Andorra. Sí, vale. Y si, si, si le cogemos C el Jingle la máxima.
0: <risa> <risa> en fin. Pues la verdad, hombre, yo cuando vi el titular dije, aquí no se abona ni el gato, pero cuando leí lo de la subvención lo entendí, o sea eh, si aquí viene una productora independiente, alguien con un proyecto innovador, algo realmente de calidad mucho me temo que esos 8 millones que se pueda llevar al Real Madrid pues estarían mejor en otro sitio
3: Sí, bastante ¿Quién bueno, te dice
4: que no va a mandar esos 8 millones a otra parte?
3: <risa> lo, lo va a mandar a otra parte, a algún fichaje seguro
2: bueno, yo quería decir en serio que, que aspire a que le den ese dinero no quiere decir que se lo vayan a dar. Yo aspiro a muchas cosas en esta vida y no todas las consigo. ¿eh? ¿No?
0: Hombre, también, también hay futbolistas que aspiran muchas cosas.
2: Oh, también, también, también. Y, y
3: gente que no futboliza también, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Incluso en los medios. Pero vamos a cambiar de tema antes de que llegue la querella. Y esta noticia es, es real y es simpática, sobre todo Garrobo se, se rió bastante, aunque los dos sabemos por dónde van los tiros. Ispasat trabaja para poder hablar con el móvil desde la luna en 2030. Exactamente. Esto ah. es real. Ah, o sea, puede tener cobertura en la, lu en la luna... Pero después voy por la carretera y ven un túnel de 2 kilómetros y se me va a la cobertura. Ah,
3: Exactamente. Yo no tengo cobertura en mi casa y voy a poder hablar con el móvil desde la luna. Sí. Ah, perfecto. Va a haber antes cobertura en la luna que en tu pueblo. Exactamente. También es ¿Te cierto que va a ir Radio María? Seguro. ¿eh? Seguramente, no, no, eso seguro. Eso seguro, o sea, o sea. Radio María y una emisora latina van a estar sonando ya, seguro. O sea, antes de sí, es que sí, y, eso está y
1: eso suponiendo que Radio María no se reciba ya en la Luna, que es mucho
2: suponer también.
3: Bueno, no hay que... A ver, es entendible, porque pensar que viene desde el cielo la emisión. Entonces, claro, pues pasa primero por la Luna, ya se estará escuchando seguramente en la Luna.
0: Yo lo que estoy pensando es que Neil Armstrong tuvo suerte que pudo decirlo de un paso para el hombre cuando no había empezado a emitir Radio María,
4: que si no se le mete...
3: <risa> Exactamente. Imagínate. ¿Y para cuándo eh, Radio Digital en la Luna? Eh, no, esto tranquilo que el mus de Valencia también estará sonando para allá seguro.
0: No, pero lo más divertido es que si fuera el de Valencia todavía sonaría bien, pero como fuera el de Sevilla
3: a lo mejor se escucha mejor desde, desde la luna que desde Sevilla
0: pues mira, que se pongan la antena es, el cielo es, mira, es como, te... la famosa onda, como la famosa onda media de Radio Castellón que no era Castellón pero al cogen en América pues más o menos lo mismo de todas formas yo esto del móvil en la luna le veo una clara desventaja y es que se acaban las excusas porque dice, oye, que te llamé al móvil y no me lo cogías dice, no, es que estaba en la luna dice, mentira, tienes cobertura
3: exactamente Exactamente. <risa> Habrá que preguntar si, aparte de la luna, en la luna de Valencia también la van a poner la cobertura, que muchos nos vamos Ay, para allá muchas veces, pero, pero bueno, si yo estoy de chistes malos, dejadme en paz. No llevo bueno, una que semana no voy vamos... a bueno, se
0: se La realidad de todo esto es que se prevé que para el año 2030, que ya me trabo hasta yo, haya asentamientos prolongados en la Luna por parte de diversos países. Y obviamente, si exactamente. allí, en una misión científica o en una misión de lo que sea, va a necesitar comunicaciones. O,
1: Esa es la famosa gente 20, 20, 20, ¿no? Que, que aquí vamos a estar como la mierda, y, pero, y, pero vamos a poder ir a la Luna, ¿no? O, o Elon Musk en su retiro.
0: Bueno, ellos van a necesitar comunicaciones. ¿Y sabes que necesitamos aquí? Vacaciones. Sí. No Muchas. Pues así que, Antonio, dime cómo vamos que no quiero mirar el reloj. Eh, tenemos muchas plataformas y somos creativos como Con eso te lo digo todo. Hasta la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.